0: Nordmetall Standpunkte der Politik Podcast des Hauptgeschäftsführers der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zur Situation nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine mit Dr. Nico Fickinger und Alexander Luko. Es ist wieder Krieg in Europa, eine Situation, die sich die meisten Menschen in Deutschland bis vor kurzem ja kaum vorstellen konnten. Was glauben Sie, wie lange werden sich die Ukrainer noch gegen den Einmarsch wehren können und was können wir in Norddeutschland konkret tun?
1: Leider deutet in diesen Tagen Ende März wenig darauf hin, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine ein rasches Ende findet. Die Arbeitgeber in Deutschland und unter ihnen auch die norddeutschen Metall- und Elektrounternehmen haben sich ja eindeutig gegen diesen Krieg gestellt. Wir rufen in unseren Reihen und darüber hinaus zu Hilfe für die leidenden Ukrainerinnen und Ukrainer auf. Und äh, wie Sie wissen, haben wir uns ja als Nordmetall und AGV Nord das gemeinsame Dach Mein Arbeitgeberverband gegeben, wobei Mein für ME im Norden steht. Und äh, folglich heißt auch unsere Hilfsinitiative Main hilft. Wir rufen unsere Unternehmen zur Abgabe von Sachspenden auf. Wir arbeiten eng mit dem ukrainischen Arbeitgeberverband zusammen, um sachgerechte Unterstützung zu ermöglichen. Als Nordmetall prüfen wir, ob wir in unseren Geschäftsstellen zumindest zeitweise Flüchtlingsfamilien unterbringen können, bis sie dann über die Kommunen eine dauerhafte Unterkunft gefunden haben. In Schwerin zum Beispiel beraten wir gerade entsprechende Räumlichkeiten vor. Und auch unsere Unternehmen helfen durch gezielte Aktionen, momentan zum Beispiel durch die Sammlung von Schulranzen für die Flüchtlingskinder. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage meinarbeitgeberverband.de. Auf Bundesebene helfen die deutschen Arbeitgeber auch, nicht wahr? Ja, selbstverständlich. Da gibt es die Initiative Hashtag Wirtschaft Sie informiert auf der Website www.wirtschafthilft.info über bedarfsgerechtes Spenden, auch über die organisatorische Abwicklung inklusive der Kontaktmöglichkeiten auch zu ukrainischen Unternehmen. Und sie bietet einen Überblick äh, über die möglichen Empfängerorganisationen. Und Nordmetall hat auch eine gemeinsame Aktion mit der e Metall Küste durchgeführt? Auch das ist richtig. Wir haben mit unserem Tarifpartner äh, zu einer Schweigeminute aufgerufen in den norddeutschen M&E-Betrieben. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was wir getan haben und tun können, sondern es gibt ein ganzes Füllhorn an Aufgaben, die in den nächsten Wochen und Monaten vor uns liegen. Es geht darum, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, ihnen Möglichkeiten zu bieten, in Deutschland mindestens übergangsweise ein sicheres und würdiges Leben zu führen. Es geht darum, Integrations- und Sprachkurse zu unterstützen, Kita- und Schulplätze bereitzustellen, auch Praktikums- und Arbeitsplätze anzubieten. An all diesen Aufgaben werden sich auch die norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber im Rahmen des Möglichen beteiligen.
0: Der Krieg hat ja auch immense wirtschaftliche Folgen und die liegen wohl nicht nur an den Sanktionen
1: gegen den Aggressor-Russland. Ja, wir beobachten derzeit, dass auch die norddeutsche M&E-Industrie ihre Geschäftsbeziehungen unter dem Eindruck des Krieges neu ordnet. Zahlreiche, auch prominente Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück, teilweise unter Hinnahme von Verlusten. Ich denke persönlich, dass das richtig und wichtig ist, weil es zeigt, dass es keine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Regimen geben kann und darf, die vorsätzlich Kriege vom Zaun brechen. Und diese Haltung zu leben ist in Deutschland, glaube ich, wichtiger denn je.
0: Nordmetall und der AGV Nord haben ja gerade auch eine Umfrage zur Betroffenheit ihrer Mitgliedsunternehmen durch den Krieg gemacht. Im März haben 129 M&E-Betriebe mit 77.000 Beschäftigten daran teilgenommen. Was waren die Ergebnisse?
1: Ja, das war eine Umfrage, die sehr schnell sehr viel Rückmeldung ergeben hat. Die Ergebnisse waren, dass immerhin jetzt schon jeder zehnte Betrieb der norddeutschen M&E-Industrie substanziell vom Russland-Ukraine-Krieg betroffen ist. Äh, diese Betriebe, die beeinträchtigt sind, beziehen einen Teil ihrer regelmäßigen Lieferungen direkt oder über Vorlieferanten aus Russland, aus der Ukraine oder auch aus Belarus. Das ist vor allem Eisen, Stahl, Leichtmetall. Das sind auch Metallteile und Erdgas. Und zwei Drittel der befragten Betriebe erwarten aufgrund der Krise jetzt im laufenden Jahr Kostensteigerungen im Einkauf von rund 17 Prozent. Und 43 Prozent, also fast jeder zweite Betrieb, stellt sich auf einen Umsatzrückgang in Höhe von rund 12 Prozent ein. Ich denke, das sind wirklich besorgniserregende Zahlen.
0: Nun kämpfen ja viele Unternehmen schon während der vergangenen zwei Jahre in der Pandemie mit Lieferproblemen und erheblichen Kostensteigerungen. Potenziert sich die Krisenlage jetzt weiter?
1: Ich fürchte ja. Also ein längerwährender Krieg in der Ukraine wäre natürlich zuallererst eine humanitäre Katastrophe, das muss man so offen sagen. Aber er hätte eben womöglich auch existenzbedrohliche Folgen, zumindest für etliche Betriebe der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Schon jetzt klagen 58 Prozent der Unternehmen mit Russland, Ukraine oder Belarus-Geschäft über Lieferschwierigkeiten oder Engpässe. Und hiervon wird in jedem fünften Fall schon die Produktion beeinträchtigt. Und was viel wichtiger ist, 44 Prozent der Unternehmen, die eben von solchen Lieferungen aus dem Kriegsgebiet abhängig sind, können diese Ausfälle nur schwer oder gar nicht kompensieren. Und ein weiteres Merkmal ist die hohe Unsicherheit. Jeder fünfte Betrieb vermag im Moment die tatsächlichen Folgen noch gar nicht abzuschätzen. Mehr als zwei Drittel der Firmen suchen derzeit nach einer dauerhaften Alternative, um Lieferausfällen zu begegnen. Ob sie dabei fündig werden, weiß man nicht. Also man sieht, was hier gerade passiert, das geht doch bei vielen Unternehmen wirklich an die Substanz. Was kann denn die Politik jetzt tun, um in dieser Krisenlage gegenzusteuern? Nun, wir erwarten in dieser Situation von der Ampelkoalition in Berlin, dass sie über die angekündigten Soforthilfen hinaus, einiges ist ja schon geschehen, vor allem ihre Prioritäten neu justiert. Ich glaube, wir müssen hier etwas abstrakter denken, denn wir merken gerade, dass nur eine starke Wirtschaft Deutschland robust macht gegenüber Krisen. Und wir sehen, dass nur starke Unternehmen sichere Arbeitsplätze und auch stabile Sozialsysteme garantieren. Und deswegen ist das eigentlich die Botschaft, die man an diesem neuralgischen Punkt verbreiten muss, dass wir jetzt eben aufpassen müssen, dass wir nicht die Widerstandskraft unserer Betriebe durch immer neue Regulierungen empfindlich schwächen, sondern dass wir gezielt versuchen, die Resilienz, also die Widerstandskraft, die Belastbarkeit der Unternehmen zu erhöhen, indem wir sie zum Beispiel bei den Energiepreisen entlasten, indem wir sie beim Kurzarbeitergeld Entlasten von den Sozialversicherungsbeiträgen und indem ein ganz wichtiger Punkt die Versorgungssicherheit der Firmen, die Versorgungssicherheit unserer Wirtschaft eine genauso hohe Priorität erhält wie die der privaten Haushalte. Das ist auch etwas, was zwei Drittel der betroffenen Unternehmen in unserer Umfrage erwarten und 78 Prozent befürworten den Abbau von Energiesteuern oder Abgaben.
0: Lassen Sie uns noch mal im Detail auf die Explosion der Energie- und Rohstoffpreise schauen. Was bedeuten diese erneuten erheblichen Preissteigerungen für die Metall- und Elektroindustrie im Norden?
1: Diese Preisexplosion bezieht sich derzeit vor allem auf Gas. Hier sind es schon über 80 Prozent im Jahresverlauf. Bei Öl sind es gut 60 Prozent. Und das alles vor dem Hintergrund, dass ja schon seit Beginn der Pandemie viele Rohstoffe erheblich teurer geworden sind. Zum Beispiel hat sich der Preis von Lithium, einem Kernbestandteil von Batterien, um die Jahreswende herum innerhalb von drei Monaten verdoppelt. Und das war schon vor dem Krieg. Und das Verschiffen eines Containers von China nach Europa kostet heute fünfmal so viel wie vor der Pandemie. Also diese Kostenexplosion trifft unsere Industrie wirklich sehr, sehr hart.
0: Die Ampelkoalition hat in dieser Krisenlage ja bereits mit ersten Maßnahmen reagiert. Dazu zählt auch der 100-Milliarden-Euro-Sondertopf für die Bundeswehr. Zumindest das sollte doch für einige der im Norden angesiedelten Wehrtechnikunternehmen eine positive Perspektive bedeuten.
1: In der Tat gibt es viele Betriebe, die nun aufgefordert sind, in den nächsten Jahren an der nötigen Wiederherstellung einer wirklich umfassenden Einsatzbereitschaft der Bundeswehr mitzuwirken. Leider sind die Versäumnisse der vergangenen Jahre hier in sehr plastischer Weise deutlich geworden und jetzt geht es darum, diese Rückstände aufzuholen und die Truppe überhaupt erst wieder voll einsatzfähig zu machen. Zum einen ähm, hören wir natürlich immer im Gespräch mit unseren Firmen, äh, dass es nicht einfach so auf Knopfdruckproduktion hoch und runter gefahren werden kann. Wir brauchen dazu natürlich auch immer die nötigen Mitarbeiter und dann auch die Flexibilität, bei der Einstellung, bei der Arbeitszeitgestaltung. Zweitens erleben wir gerade, dass man in Brüssel eigentlich versucht, durch die soziale Taxonomie gerade die Wehrtechnikunternehmen, die man jetzt fördern will, sozusagen auf schwarze Listen zu setzen. Ich halte das für absolut grotesk. Wir committen uns sozusagen politisch, dass wir die Verteidigungsfähigkeit stärken wollen und gleichzeitig drehen wir dann über diese soziale Taxonomie, die aus Brüssel kommt, den gleichen Firmen, den Hahn den Zufluss an Investitionen, an Geldern ab. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und ein drittes Beispiel, was hier auch gut hereinpasst, ist das sogenannte Lieferkettengesetz. Wir haben hier in Deutschland bereits sehr strenge Vorgaben und jetzt wird in Brüssel nochmal über diese Vorgaben hinausgegangen. Es wird ein, eine noch strengere Richtlinie ähm, aufgelegt. Für eine solche Mehrbelastung, gerade in dieser Krisenzeit, habe ich überhaupt kein Verständnis. Und es wird natürlich vollends grotesk, wenn man die deutschen Unternehmen zwingen will, ihre Lieferketten zu prüfen und dort auf Menschenrechtsverstöße hinzuwirken und gleichzeitig der deutsche Bundeswirtschaftsminister, was er aus meiner Sicht richtig macht, nach Katar fährt, ein Land, was auch Menschen unter Menschenrechtsgesichtspunkten am Pranger steht, und dort dann langfristige Energiedeals abzuschließen. Das passt alles hinten und vorne nicht zusammen.
0: Eine Menge Widersprüche in unruhigen Zeiten. Der Bundeskanzler spricht ja sogar von einer Zeitenwende. Was würden Sie in politisch-moralischer Hinsicht in einer solchen Zeitenwende erwarten?
1: Ich glaube, so wie Sie es angedeutet haben, es geht nicht nur um eine Zeitenwende, sondern es geht um eine Art Haltungswende. Wir müssen wirklich verstehen, dass jetzt die oberste Priorität ist, auch unsere Wirtschaft in Anführungszeichen wehrhaft, also widerstandsfähig zu machen, die Widerstandskräfte der Unternehmen zu stärken gegen Krise. Und das muss die oberste Priorität erhalten. Finanzminister Linden hat ja jetzt vor einigen Tagen sich für ein Belastungsmoratorium ausgesprochen. Das ist gut und richtig, wird aus meiner Sicht aber nicht helfen. Es kann nicht nur oder es ist nur ein erster Schritt, keine neuen Belastungen obendrauf zu legen. Es muss aber eigentlich darum gehen, Belastungen äh, dauerhaft zu senken. Das bleibt eine Daueraufgabe, auch wenn Pandemie und Kriegsgeschehen irgendwann einmal abklingen sollten. Und deshalb, ich habe das eben schon mit Blick auf Brüssel angedeutet, aber das Gleiche kann man auch mit Blick auf äh, die Bundesebene in Berlin sagen, deshalb befremdet es mich schon, mitzuerleben, dass äh, von mancher Seite eigentlich ohne Rücksicht auf die Belastbarkeit unserer Unternehmen die alten Wunschzettel aus vergangenen Legislaturperioden einfach unverdrossen jetzt abgearbeitet werden, als wäre nichts geschehen. Ich glaube, wenn wir jetzt tatsächlich eine Zeitenwende erleben, dann werden wir diese neuen Zeiten nicht mit dem Mindset von gestern bestehen, sondern wir brauchen die von mir genannte Haltungswende. Nur eine starke Wirtschaft und eine starke Landesverteidigung schützen unser Land und deswegen muss es zusammen mit dem Umsteuern in der Wirtschaft auch zu einem Umdenken in der Politik kommen.
0: Vielen Dank, Dr. Nico Fickinger. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Nordmetall Standpunkte, der Politikpodcast des Hauptgeschäftsführers der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber im März 2022.